0: She Unplugged, The Podcast. Ich grüße dich zu einer neuen Folge von She Unplugged. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Frauen zu unterstützen, die ihren Traum leben wollen, ob als CEO ihrer eigenen Organisation ihres eigenen Unternehmens, ob als Entrepreneur oder als Angestellte. Und dafür lade ich Frauen, aber auch Männer ein, die ihre Geschichten erzählen. Geschichten von Erfolg, von Misserfolg, von Herausforderungen, von ihrem persönlichen Weg dahin, wo sie jetzt sind. Das interessiert mich. Und heute habe ich eingeladen eine Frau die folgendes sagt: Mann oder auch Frau kann nicht nicht entscheiden. Wir werden uns unterhalten über ihren ganz persönlichen Weg von der klassisch karriereorientierten Angestellten zum freiberuflichen Coach. Und dabei werden wir sprechen über, zwischenmenschliche Kommunikation über Führung, über Konflikte, über Resilienz und was sie auf diesem Weg gelernt hat zum Coach. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich die Raut Gundes heute im Podcast habe und erstmal würde ich, ähm, würd ich ganz gerne ein großes Hallo in deine Richtung schicken. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, liebe Anja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
0: So, jetzt haben wir schon so ein bisschen, also während wir nur geschnackt haben, gemerkt, dass es ganz, ganz viele interessante Ansatzpunkte gibt. Und ich glaube, einer der ganz interessanten Punkte für die, die jetzt unseren Podcast hören oder sehen, wird auch sein, dass zum Beispiel die raut Gundes sagt, sie ist sehr gerne im realen Leben verankert,
1: mhm.
0: arbeitet sehr gerne mit Menschen, in einer realen Umgebung, also auch nicht jetzt gerade, wie wir das machen, virtuell über Zoom. Und dass Sie sich da ein Stück weit auch diese Freiheit erlaubten. Da werde ich ganz bestimmt heute noch reingehen, weil im Zeitalter, wo alle alles machen, online, ist das noch sehr, sehr spannend, da mich mit der Raub Gundes drüber auszutauschen. Aber einsteigen möchte ich mit der Frage wie ist es dazu gekommen, dass du von der klassisch karriereorientierten Angestellten zum Coach geworden bist?
1: Die Frage stelle ich mir manchmal auch noch. Also es, ist, ähm, ja, also es ist eher ein schleichender Prozess gewesen, weil wenn du in meinen Lebenslauf guckst, siehst du ja, dass ich bis Mitte 30 ganz, ganz klassisch unterwegs war ähm, und ja eine Karriere vor mir hatte und hat eine Zeit lang ignoriert, dass da so Gefühle mitgelaufen sind, die gesagt haben, so richtig fühlt es sich nicht gut an. Ich möchte gern was anderes machen. Also es gab so natürlich dann auch Konfliktpunkte, bei denen ich gedacht habe, finde ich das gut, was hier in dem Unternehmen passiert, wie die Menschen miteinander umgehen. Parallel dazu ist es mir immer wieder, ich würde sagen, passiert, dass Menschen zu mir gekommen sind, um sich eben nicht um klassische Personalthemen, ich war ja Personalerin, zu, zu erkundigen, sondern die sind gekommen und haben gesagt, Ah, Frau Kiesler, ich habe da mal mit meinen Mitarbeitern Thema und so zwischenmenschlich. Heute würde ich sagen, ich habe damals gecoacht, das war mir aber damals nicht so bewusst. Und dann ist es im Laufe der Zeit immer wieder äh, gekippt, würde ich sagen. Also ich habe meine fachlichen Themen beraten und parallel dazu immer mehr diese zwischenmenschlichen Themen. Ich habe immer mehr gemerkt, dass dieses anonyme Umgehen mit Menschen, die doch sehr als Arbeitsfaktor und Nummer gesehen worden, nicht so mehr meinem Wertesystem entspricht. Und hatte da einfach immer größere Störgefühle und, und habe dann für mich selbst auch gesucht. Also ich habe selbst eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich dachte, irgendwas kann ich brauchen. Und du weißt ja, da, darüber lernt man ja ganz viel über sich selbst. <lacht> und äh, habe da einfach viele wertvolle Impulse bekommen. Ich habe mich unglaublich viel ausgetauscht, habe mich coachen lassen, weil ich gedacht habe, wo will ich eigentlich hin? Und habe dann immer mehr gespürt, ich möchte gern was tun, was ich persönlich für sinnvoll halte. Und wie soll ich sagen, gerade in Unternehmen, weil ich bin ja sehr viele und auch jetzt in Unternehmen unterwegs, möchte ich gerne ähm, helfen, dass die das finden, was auf meiner Sicht zu kurz kommt, nämlich auf den Menschen als Menschen mehr zu achten, auf das Zwischenmenschliche mehr zu achten, auf das Wie gehe ich miteinander um mehr zu achten und äh, bin dadurch im Prinzip, als es dann für mich klar war, ich will aus dem Unternehmen raus, sehr deutlich in die Coaching- und Trainerstelle gegangen.
0: Lass mich da nochmal ansetzen. Die sind zu dir gekommen und jetzt rückblicken kannst du sagen, die haben sich von dir coachen lassen. Mhm. Was glaubst du denn, wenn du dich selber anschaust, was hast du von dir aus, da hast du ja noch keine Coaching-Ausbildung und nichts, was hast du da selber mitgebracht? Was hat dich ausgezeichnet? Was haben die anderen in dir gesehen oder gespürt, vielleicht völlig unbewusst, dass sie das Vertrauen hatten, mit solchen Fragen zu dir zu
1: kommen? Also ich würde heute sagen, es lag daran, weil sie gespürt haben, dass ich es gut mit ihnen meine und dass es wahrhaftig ist. Also das ist so, ich habe auch in diesem beruflichen Kontext als Personalerin mal das Feedback bekommen, dass ein Betriebsrat, muss dir vorstellen, ich war ja sozusagen auf der anderen Seite die Mitarbeiter zu mir geschickt haben, weil sie gesagt haben, geh mal dahin, denn da bekommst du fair und wahrhaftig die Informationen, die du brauchst, Da kannst du vertrauen. Und offensichtlich ist das etwas, was ich mitgebracht habe, ohne mir dessen bewusst zu sein. Und
0: welche Werte, Meinst du, fehlen in den Unternehmen, dass sich die Angestellten, die Mitarbeiter wirklich... Also ich funktioniere ja über diesen Satz wertvoll fühlen, wertvoller führen sich selbst und das eigene Team. Mhm. So über diesen Kerngedanken, dieses, diese Wertschätzung, dieses halt nicht nur, du hast gesagt, eine Zahl, eine Nummer, irgendwas... Was glaubst denn du, was in den Unternehmen uns heute fehlt?
1: Also tatsächlich, meine Wertschätzung ist ja mittlerweile schon oft, also wenn ich das im Austausch habe, schon fast abgedroschen, ne, weil die Leute sagen, Wertschätzung und am Ende ist es das. Also dieses mh, zu akzeptieren, dass, dass der, ich nenne es mal so, Arbeitsfaktor Mensch Bedürfnisse hat, die menschlicher Natur sind. Und dazu gehört aus meiner Sicht Wärme, dazu gehört achtsamer Umgang, dazu gehört auch Klarheit. Also es geht mir nicht darum, dass ich nicht auch mal eine Ansage machen darf und sage, pass auf, so läuft es nicht. Weil ganz oft scheitert es ja auch daran, also wie oft äh, ist es dann so, wenn jemand am falschen Ort ist und die Leistung nicht bringt, wie oft werden die mitgeschleift über Jahrzehnte, keiner ist damit glücklich, äh, die Stimmung wird schlecht, weil sich niemand getraut hat, auch mal eine klare Abgrenzung zu machen. Also für mich, und das finde ich so wichtig, heißt Wertschätzung nicht nur Schmusekurs um jeden Preis, sondern für mich heißt das äh, Klarheit. Wenn ich merke, dass jemand irgendwo nicht hingehört, aus welchem Grund auch immer, ich will das gar nicht bewerten, dann darf man auch mal sagen, so und jetzt müssen wir einen guten äh, Weg finden, um dich dahin zu bringen, wo du besser bist oder dich da rauszunehmen, wo du nicht mehr hingehörst. Also das heißt, für mich fehlt diese, diese Klarheit in Kombination mit Achtsamkeit und Wertschätzung. Es fehlt für mich, ähm, dass gerade die Verantwortlichen, also die, die, die Führungskräfte, sich selbst reflektieren und verstehen, welchen Beitrag sie dazu leisten, dass etwas wie auch immer läuft. Also wie viele, sorry, Äxte im Walde habe ich gesehen, die sich dann aber beschwert haben, dass ihre Mitarbeiter irgendwie nicht achtsam sind. Und ganz viele von den einfachen, ähm, Aussagen, also der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken, sagen wir mal, äh, da ist ganz viel dran. Wenn die Unternehmensphilosophie, wenn die Zielrichtung nicht wahrhaftig ist, wenn die nicht gut ist, wie soll denn der Rest dann funktionieren? Und und, und das erlebe ich ganz oft, dass, dass gerade je größer die Organisation natürlich, umso schwieriger ist es, weil die kleinen Einheiten sind oft sehr klar in dem, was sie wollen. Und dann kommt die Ansage von oben und dann plötzlich fangen die an, sich zu bekämpfen und so weiter. Das heißt, es gibt auch, ja wie nennt man das so schön, systemimmanente Faktoren, die dazu führen, dass wir Konflikte haben, die dadurch, die eigentlich, wenn man richtig hinguckt, gewollt sind und keiner traut sich darauf hinzuweisen. Also Wahrhaftigkeit ist, ist das, was ich jetzt gerade so denke, ist das, was mir am meisten fehlt.
0: Finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Dieses Wochenende war ich in, in einem Clubhouse drin. Mhm. Und es ging um soziale Verantwortung als Unternehmer. Mhm. Und den Beitrag, den ich dazu gemacht habe, war, genauso wie du sagst, also der Spruch, der, der Fisch stinkt vom Kopf, habe ich gesagt, diese soziale Verantwortung in einem Unternehmen, damit es gut aufgestellt ist, im, in, nicht nur in, in seiner Einheit, sondern halt auch in der Umwelt, in dem Ort, wo sie sind, mit den Beziehungen etc., die alle haben. Diese soziale Verantwortung fängt oben an. Mhm. Auf Top-Ebene, wenn die da nicht gelebt wird, dann kann ich auch nicht vom Mitarbeiter am Band erwarten, dass er eine bestimmte soziale Verantwortung zeigt, das, sind, das ist, ist sehr ähnlich da.
1: Weißt du, ich habe auch zu oft dann in meinem Arbeiten erlebt, dass sozusagen die oberen Ebenen sich Sachen herausgenommen haben, die sie, die sie den unteren nicht erlaubt haben. Und das war, äh, wie soll ich sagen, das war gelebte Praxis. Und dann habe ich die, die Top-Manager darauf angesprochen und habe gesagt, sag mal, jetzt gibt ihr hier eine Regel raus, die ihr selber brecht, aber die unteren sollen sie machen. Und ich als Personalerin, ich sehe das. Dann war die Antwort, ja, aber das kriegt ja keiner mit. Und dann habe ich gesagt, naja, aber ich krieg's es ja mit und ich äh, verstehe nicht, wie man glauben kann, dass die Indianer das tun, was die Häuptlinge nicht vorleben. Und ich bin die Schnittstelle und jetzt verlangen sie von mir, dass ich ignoriere, dass ich das sehe. Ich finde es nicht in Ordnung. Und da hatte ich äh, verschiedenste Reaktionen. Ich hatte allerdings auch mal eine, die fand ich sehr schön. Da guckte mich dieser Top-Manager eben an. Und ich merkte richtig, das hat ihm so noch nie jemand gesagt. Und das ist eben auch so ein Ding. Es werden ja linientreue Menschen erwartet, die nicht kritisch sind. Und und allein an diesen Konflikten, die ich da hatte, habe ich dann schon äh, gemerkt, dass ich, ich kann das gar nicht aushalten. Also, dann sollen sie wenigstens ihre Entscheidung, dass sie die Gesetze biegen, wie sie wollen, bewusst treffen. Und nicht so tun, als hochgott ist alles Kavaliersdelikt. Weißt du, und das war für mich so, dass ich gesagt habe, nee, das geht nicht. Und wenn ihr's, wenn ihr es wirklich meint, dann haltet euch bitte an eure eigenen Vorgaben und lebt es vor. Und das ist natürlich nicht nur also nicht nur Großkonzern geschuldet. Das habe ich auch in mittelständischen Strukturen natürlich schon erlebt, wo dann der, die Inhaber sagen, es muss so und so sein und es selbst nicht mitmachen. Ich glaube nur, dass je größer die Organisation ist, umso mehr entfremdet sich ja das Management von den Menschen und von dem, wofür sie wirklich stehen. Und ich glaube, dass in Großunternehmen... Sozusagen, das öfter passiert, dass die Menschen sich nicht mehr identifizieren im Top-Management, weil die wissen gar nicht, was da unten passiert. Die sind auch so entfremdet, also ich habe da ja wirklich mit Großkopferten zu tun gehabt, ja. Die sind auch alleine, was deren Boni sind, sind die Jahresgehälter von anderen und die haben gar kein Gefühl mehr dafür. Und sie haben auch kein Gefühl dafür, dass wenn sie dann ein paar Millionen versemmeln, dann passiert ja nichts, weil sie sind ja angestellt, sie sind ja sicher. Wenn der Bäcker das machen würde und der würde nur 10.000 Euro falsch investieren, dann wäre der Pleite und seine Angestellten sind weg. Also ich, diese Disbalance, die fand ich ganz schwierig und vor allen Dingen, dass die Menschen das nicht, also davor die Augen verschlossen haben, so würde ich sagen. Hat das auch dazu beigetragen, dass du gesagt
0: hast, ich gehe aus, diesem, aus dieser Welt raus, äh, das kann ich mit meinem Werte System so nicht mehr vereinbaren. Ich gehe auf die andere Seite, ich helfe jetzt Leuten, das anders mhm. zu machen.
1: Ja, rückwirkend würde ich so sagen. Ich habe das natürlich am Anfang nicht gemerkt, weil ich ja so, ich sag mal, ich habe ja so gekämpft. Ne? Ich wollte ja was tun und ich wollte was bewegen. Ich kam mir so ein bisschen vor wie eine, wie eine Flamme unter Wasser. Weißt du, ich muss, habe immer versucht, mein Licht zu, zu zeigen und es ähm, und war unglaublich anstrengend. Ja, weil, weil wenn du in einem System bist, in dem du anders bist, kostet das einfach wahnsinnig viel Kraft und schuld auch Unzufriedenheit. Ich war einfach auch unzufrieden. Also ich war, ähm, ich würde heute, wäre ich wieder in so einer Situation natürlich anders damit umgehen, weil ich auch damals selbst noch nicht in der Lage war, die Themen klar zu adressieren. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bereit, sozusagen die Konsequenzen meiner, meines Handelns zu tragen. Also ich war da in einigen Fällen sehr klar, und in vielen habe ich mich aber verbogen, weil ich ja ins System passen wollte. Ich wollte ja Karriere machen. Ich wollte ja leitende Angestellte werden. Ich wollte ja allen zeigen, dass ich eine Tolle bin. Das hat eine Zeit gedauert. Nur, nur heute würde ich sagen, genau das war einer der Gründe. Ähm, denn ich finde halt, Wertschätzung widerspricht ja Leistung nicht und Achtsamkeit, sondern es ist eher das Gegenteil. Das ist, wenn ich wahrhaftig mit Menschen unterwegs bin und sie in die Kraft bringe und offen bin, ja, dann habe ich ja... Leistung, was auch immer das natürlich ist, dann habe ich das, dann entfaltet sich das auch im Sinne des jeweiligen Unternehmens. Und von daher, ja, das war sicherlich, das waren Wege zur Erkenntnis, dass ich gesagt habe, ich möchte was anderes tun. Das finde ich ganz spannend. So,
0: jetzt bist du ja Coach. Jetzt lass mich mal da anfangen. Wer kommt denn zu dir mit welcher Art von Problemen?
1: Mhm. Ähm sehr viele Menschen, die entweder schon in Führungsfunktionen sind, durchaus auch unterschiedlichen Alters, also Männer, Frauen, zwischen Anfang 30 und Mitte 50, aus mittelständischen und großen, also ich bin da... Sehr weit aufgestellt, weil, weil für mich ja der Mensch das Thema ist und nicht aus welcher Branche er kommt, aus welchem wie groß das Unternehmen ist, sondern der Mensch als solches interessiert mich. Und deswegen habe ich wirklich auch verschiedenste Branchen, von der Dachdeckermeisterin, die ich schon mal hatte, bis zu Großkonzernleuten, die einen internationalen Unterbau haben, ganz verschieden und Menschen, die äh, gerade im Starten sind ihrer Führungsaufgabe, die sozusagen im Start von der Firma begleitet werden, damit sie sich orientieren können. Das heißt, es geht ganz oft um ganz klassische Dinge, also sowas wie, was heißt eine Führung, wie sage ich es meinen Kindern, also wie kommuniziere ich, also wirklich so Handwerkszeug würde ich es mal mehr nennen, äh, gerade bei den jungen Führungskräften, die zu sagen, stehe ich hier, was soll ich machen, wie orientiere ich mich und einige kommen auch Tatsächlich mit ganz großen Problemen, also die dann sagen, pass auf, ich habe hier Konflikte und ich renne jedes Mal mit dem Kopf dagegen und ich kriege es nicht hin. Woran liegt es denn? Ganz oft kommen sie und sagen, Frau Kiesler, ich möchte, dass meine Leute genau endlich mal so so funktionieren, wie ich das will. Und äh, was ganz spannend ist, äh, ein interessanter Prozess ist dann, dass sie feststellen, dass sie erst ganz viel an sich und ihrer Methodik und Kommunikation arbeiten dürfen, um dann nach außen zu wirken. Also ich habe Führungsverantwortliche ganz, ganz viele beziehungsweise Spezialisten, die eben sagen, ich bin in der Kommunikation mit anderen und ich ecke an. Das ist oft so ein bisschen das, ich würde sagen, das Symptom ist oft, dass es knirscht.
0: Zwei hm? so. Sachen ergeben sich da bei mir als Fragen. Das erste ist, wir haben hier in der Schweiz seit seit über zehn Jahren, die Möglichkeit, dass sich Menschen in eine Führungsausbildung begeben. Mhm. Das ist also wirklich eine Ausbildung, die sehr, sehr breit gestreut ist. Die hat Management-Aspekte ähm, wie Finanzwesen, BWL, Teamorganisation, Personalwesen etc. Und der zweite große Block ist Leadership. Mhm. Da gehen rein Selbstmanagement, Selbstkenntnis, Kommunikation, Konfliktmanagement und Teamführung. Und die ist konzipiert für angehende Führungskräfte, um nämlich, und das ist so ein bisschen, wo meine Frage hingeht, ich bin der Meinung, jeder Bäckermeister muss eine Ausbildung machen, um Bäcker sein zu dürfen. Der Schreiner muss eine Ausbildung machen. Führungskräfte in der Regel nicht. Die werden, die werden belohnt. Die werden dann promoted in eine Position à la Peter Prinzip, wo sie dann keine Ahnung haben und da hängen sie dann fest und kommen zum Beispiel zu dir oder zu mir. Wie siehst du das? Ist das ein guter Ansatz zu sagen, es gibt auch eine Führungsausbildung und entweder gehen angehende Führungskräfte da rein oder machen wirklich konsequenten Coaching, um sich auf diese Führungsrolle auch vorzubereiten?
1: Also ich glaube, das wäre total wichtig. Wobei natürlich immer schwierig zu sagen ist, was macht eine gute Führungskraft aus, ne? weil das ist ja so unterschiedlich und da auch da glaube ich wieder ist das, was eine Firma gerne möchte und das, was vielleicht die Mehrheit der Angestellten als gute Führungskraft äh, sieht, ist ja oft unterschiedlich. Also ich sag mal, der beste, du kennst es auch, ich weiß, das ist ein Spruch, aber ist denn wirklich der, der, der beste Maurer auch tatsächlich die beste Führungskraft? Ist der beste Personaladministrator tatsächlich der beste Personalleiter? Also was macht denn Führung aus? Und ich glaube, da hängt es wieder sehr stark von der Orientierung und der, der kulturellen Orientierung des Unternehmens aus. Also wenn ich sozusagen eine Armee möchte, wo Befehl und Gehorsam äh, gilt, brauche ich sicherlich eine andere Führungskraft, als wenn ich einen Kollabor kollaborativen Führungsstil haben möchte. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das ganz wichtig ist, dass die Menschen verstehen, wenn sie sich für eine Führungsaufgabe interessieren, in welchem Umfeld bin ich denn unterwegs, um sich auch selbst zu reflektieren, möchte ich da überhaupt sein. Weil Ich erinnere mich, als ich die Führungsverantwortung bekommen habe in meinem Unternehmen, da war ich dann plötzlich auch, ups, jetzt bin ich Führungskraft. Und natürlich hatte ich Kommunikationstrainings schon und ich wurde auch begleitet. Und ich glaube, dass dieser Baustein individuelles Coaching ganz wichtig ist, weil, das kennst du auch, viele wissen, was Kommunikation ist. Viele kennen all die wunderbaren Führungsstile und können die abhaken. Die kriegen aber die Verbindung nicht hin zu dem, was hat das mit mir zu tun? Und wie groß ist die Herausforderung, das wirklich zu tun? Also Wissen und Tun sind ja zwei große Dimensionen, weil plötzlich stößt du an deine eigenen Prägungen, Verhaltensmuster, Glaubenssätze, Ängste, alles, was Menschen ausmacht. Und deswegen glaube ich, es wäre total hilfreich, den Menschen, die für andere verantwortlich sind, Begleitung zu geben und neben dem fachlichen Input, also was ist ein Führungsstil, wie funktioniert Kommunikation, sie auch begleiten zu lassen. Ich habe zum Beispiel Coachees, die begleite ich dann nicht, die begleite ich mittlerweile, weil ich sie über Jahre begleite, auch in, in so einer eher Mentoring-Funktion. Also sie rufen an und sagen, ich habe hier ein konkretes fachliches Thema, ich würde mit Ihnen gerne brainstormen, weil ich habe hier den geschützten Raum, ich weiß, Sie legen mal den Finger in die Wunde, manchmal gefällt mir das nicht, also von außen den Blick, das heißt, dann ist es schon nicht mehr so sehr Coaching, dann ist es eher fachliche Begleitung, obwohl ich von der Fachlichkeit fast keine Ahnung habe, aber diese aus der Metaebene kommen kann, weißt du? Und also ich glaube, ja, wir müssen führungsverantwortliche Personen besser begleiten. Das finde ich schön, dass du das auch so sagst, also weil wirklich, es darf
0: ein Umdenken stattfinden. Oh und der zweite Aspekt und du hast das auch schon mehrfach angesprochen und ich finde das so schön das von dir zu hören mein Ansatz ist nämlich, wer andere führen will, darf bitte bei sich anfangen und du hast es mehrfach gesagt, dass ganz viel ja damit zu tun hat, ja wie rede ich, wie gehe ich mit Konflikten um, wie organisiere ich, weiß ich wo meine Stärken sind, weiß ich auch wo meine Belastungsgrenze ist, weiß ich wo wie ich mit Schwächen umgehe, weiß ich. Das ist immer so, dieses, der Ich-Teil, wo ganz viele, und da ist meine Frage, wie nimmst du das wahr? Ganz oft, wenn ich diese Trainings mache, dadurch, dass ich in der Schweiz lebe, gibt es diesen Satz, ah, da kommt die Anja, das, ah, jetzt geht's los mit, spürst mich. Ja, ja. Immer. immer hat es irgendeinen, der das dann einfach ausspricht. Ich sage, ja. Ja, genau das machen wir jetzt, jetzt. Jetzt spürst du mich. Und zwar du dich selbst. Wie nimmst du das wahr, wenn du den Fokus, also nicht dieses, wie rede ich mit dem Team, wie gehe ich mit dem Teamkonflikt um? Du drehst die Kamera um, um und sagst, okay, jetzt gucken wir dich an. Wie nimmst du da deine Coaches wahr?
1: Was hörst du da und wie reagierst du da? Mhm. Das hängt sehr vom von der Erfahrung ab, die der oder die Coachee hat. Äh, einige sind sehr im Widerstand am Anfang. Also das ist so ganz interessant. Wenn ich dann Fragen stelle zu zu Selbstreflexion, dann werden sie zum Teil ein bisschen sogar unwirsch, ja, so, weil das ist so, oh, nee, 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 ich will wissen, wie der reagiert, nicht was ich mache. Sagen Sie mir mal, dass so, sagen, nee, das ähm, wird schwierig, ja. Äh, das heißt, von Widerstand zu totaler Begeisterung erlebe ich eigentlich alles. Auch manchmal, dass an den Punkten, wo ich da dran bleibe, die Coaches das Coaching beenden. Das passiert auch. weil Das ist okay, weil natürlich hat es auch ein bisschen was mit Chemie zu tun. Und oft hat es was damit zu tun, dass diejenigen noch nicht so weit sind, sich selbst in Frage zu stellen. Das heißt, von bis die ganze Bandbreite eher so ein bisschen die Skepsis am Anfang. Und wenn ich länger mit denen arbeite und sie verstehen und sehen auch mal, dass es funktioniert, wenn sie sich selbst verändern, dann werden sie ganz neugierig. So ein bisschen so wie, äh, was, sie versuchen irgendeine Technik aus und sagen, wow, es hat funktioniert, ich glaube, ich probiere es nochmal. Und dann werden sie offener. Und äh, ich sage mal, je länger ich den Job mache, umso selbstverständlicher sage ich manchmal auch, ach, ich verstehe jetzt Ihren Widerstand, kenne ich, habe ich zigfach gehabt, vertrauen Sie mir, also ich bin auch, wie soll ich sagen, ich bin sicherer, dass es gut wird. Deswegen sind meine Coaches auch besser in der Lage, das anzunehmen. Und wie gehe ich damit um? Also ich nehme es, je nachdem, wie derjenige ist, nicht wertend auf. Ich spiegel denen, was ich sehe und sage, guck mal, das sehe ich gerade. Gucken Sie, was Sie damit machen. Die Verantwortung liegt ja nicht bei mir. Ich bin ja der Spiegel, sondern die Verantwortung und natürlich auch die Mühe und die Arbeit und der Schmerz und die Freude liegt ja auf der anderen Seite. Und ich mache das ganz viel in Kombination mit Fragen, die zur Selbstreflexion an, anregen und kombiniere das manchmal natürlich auch mit ganz klassischen Dingen wie ne, ein paar Impulse aus Resilienz, ein paar aus... Kommunikation, den Klassikern, äh, Konfliktwerkstatt, äh, emotionale Intelligenz, weißt du, lauter so Punkte, wo ich dann versuche, sie abzuholen, da wo sie stehen. Also jemand, der mal faktischen Input braucht, oder ich arbeite zum Beispiel als Persönlichkeitsinstrument mit dem MBTI, den ich sehr schön finde. Und manchmal nehme ich den dann als Instrument, um zur Selbsterkenntnis ja, besser zu kommen. Und ich kombiniere dann meine Intuition mit Instrumenten, mit Fragen, mit freundlich sein, manchmal auch ein bisschen mit Finger in die Wunde legen. Das ist, glaube ich, auch die schöne, gesunde Mischung. Ich
0: persönlich glaube, wir ziehen die Coaches an, ähm, die uns brauchen. Mhm. Mir wird auch immer wieder nachgesagt, eine, eine sehr direkte, geradlinige Schnur zu fahren. Mhm. Das bin ich. Mhm. Und deshalb ziehe ich auch Cochi, also Kunden an, die das brauchen, die wissen das manchmal nicht. Aber wo ich sehe, ja genau, die Art äh, brauchst du jetzt, weil du verfluselst dich und machst dieses und jenes. Frau mhm. Gundes, du hast vorhin das schon angesprochen, auch in der Coaching-Ausbildung, die du selbst gemacht hast, das habe ich ja auch erlebt, dass wir da immer wieder viel über uns selber dann auch lernen. Und ich glaube persönlich auch so ein Stück weit ein, eine Empathie entwickeln dann für unseren Coach, der dann auch diesen Prozess durchläuft, wo, wo ich zumindest sage, ja, also ich kann mich gut erinnern. Ich weiß, wie sich das anfühlt und ich erlebe das ja auch immer wieder. Ich habe ja jetzt auch wieder einen Coach. Es ist nicht immer einfach. Was hast du in deiner Ausbildung und jetzt in den vielen, vielen Jahren Coaching-Erfahrung über dich mal gelernt, wo du sagst, also, das hat mich doch erstaunt nach all dem, was ich schon vorher gemacht habe. Jetzt finde ich das über mich raus. Und wie hat das dann deine Arbeit in der Zukunft
1: beeinflusst? Also der Prozess ist ja noch voll im Gange, möchte ich mal behaupten, weil tatsächlich lerne ich mit jedem Coaching, mit jedem Training, was ich mache, wieder was Neues dazu. Ich merke, wenn ich in Widerstand gehe, ja, dass ja bei mir was los ist. Äh, was relativ lange gedauert hat, ist dieses Vertrauen auf meine Intuition. Dieses, auch wenn ich vielleicht, ähm, wir hatten es vorhin irgendwann schon mal angesprochen, äh, mich entschieden habe, mich breit aufzustellen zum Beispiel. Ich differenziere nicht nach Branche, was ja viele Coaches tun. Die sagen auch, ich bin der Coach für, ich weiß nicht welche Branche, oder ich fokussiere mich ausschließlich auf einen Aspekt. Da habe ich lange drüber nachgedacht, habe mich auch verunsichern lassen, mache ich es, mache ich es nicht und habe dann im Laufe meiner Coachings immer wieder auch genau das gespiegelt bekommen. Also wenn ich dann einen Coachy hatte, der dann mich herausgefordert hat ja. und habe dann gemerkt, nein, ich kann viel mehr zu dem stehen, wie ich bin, mit all dem, was ich da mitbringe und auch mit dem, was ich nicht mitbringe und kann das viel besser integrieren und bin deshalb für mich Mittlerweile viel mehr im Vertrauen, dass wenn ich eine Intuition gerade mit meinen Coaches habe, dass es genau das ist, was in dem Augenblick auch richtig für die Sekunde und für meinen Coach, Coachee ist. Das hat eine Zeit gedauert. Also, da war so die erste Zeit, ich mir gedacht, oh Gott, und ich bin jetzt nicht vorbereitet, muss ich noch drei Bücher lesen und noch 15 verschiedene Modelle lernen und so. Mittlerweile äh, weiß ich das aus den Rückmeldungen meiner Coaches dass das Wertvoll ist, was sie bekommen und sie genau deswegen bei mir sind. Und was ich eben auch lerne, ist dieses, dass gerade meine Historie, also ich komme ja aus einem sehr konventionellen Bereich, sehr konventionell, Karriere, ich komme aus dem Beamtenhaushalt, weißt du, wo so Selbstständigkeit überhaupt gar nicht, äh, überhaupt jemals äh, Plan war. Und ich kann nachempfinden, was Menschen, die in den klassischen Jobs stehen, empfinden, welchen Druck die haben, was da auch tatsächlich passiert. Und gleichzeitig habe ich dieses Geschenk bekommen mit Kommunikation, mit Empathie, mit, ich sag mal, feinstofflichen Gedanken auch. Also auch ich spreche über Meditation, über spirituelle Dinge mit meinen Coaches, wenn es nötig ist sozusagen. Und ich glaube, ich, ich bin jemand, der die Brücke baut zu dieser realen, realistischen, klassischen Karrierewelt in das, was noch wichtig ist im Leben. Und da bin ich genau richtig und total gut. Und, und das habe ich durch die Coaches lernen dürfen.
0: Und da wollte ich gerade ansetzen. Hinten bei dir sehe ich den, der auch bei mir sitzt. Meine Frage an dich. Wie lebst du Achtsamkeit? Wie lebst du diese, diese du nennst es Feinstofflichkeit,
1: mhm. in deinem mhm. Alltag? Oft zu wenig. <lacht> und weißt du, und auch das ist, was was mich dann wieder sehr verbindet mit meinen Coaches, ja, wo ich dann, also ich tue auch nicht so, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil ich einfach auf dem Weg auch bin. Äh, ich und, und gleichzeitig integriere ich diese Achtsamkeit, indem ich sehr viel mehr äh, meditiere zum Beispiel oder mich einfach hinsetze und nichts tue, also wirklich. Uh, ja, hätte ich das früher gesagt, dass ich das mal wirklich tue und nur rausgucke und das manchmal ganz bewusst, wenn ich merke, ich bin sehr im und ich komme so in eine richtig klassische Meditation nicht hin, mal mich wirklich zu zwingen, alles abzuschalten und wieder mich mehr wahrzunehmen, also ganz, ganz bewusst und ich glaube, das, was ich am meisten mache, ist, dass ich der Freude folge, also versuche äh, zu sehen, wo zieht es mich hin, wo fühlt sich gut an und mich dann auch immer mehr traue, ähm, dementsprechend konsequent zu handeln. Also auch mal zum Beispiel zu sagen, äh, das tue ich heute nicht, weil ich Widerstand habe oder weil es nicht genug Energie gibt. Das heißt, ich achte umso mehr auf die Signale, Körper, ne? also ich meine auch ich, habe da meine Verspannung und dann denke ich manchmal so, ach, das, muss ja, das, das kommt ja irgendwo her und fange an, die Signale viel früher als, als früher, als in der Vergangenheit wahrzunehmen und damit was zu machen. Mehr, manchmal erfolgreicher, manchmal weniger erfolgreich. Und ich glaube, das ist total normal. Jetzt
0: ist das ja eins von unseren wunderschönen Privilegien als freiberufliche Frau, zu sagen, ich folge der Freude. Ich gucke auch mal nur aus dem Fenster Jetzt stelle ich mir das im Geschäft vor, im Unternehmen <lacht> angestellter, der sagt, also ich muss jetzt der Freude folgen, ich gucke jetzt mal aus dem Fenster. Wie unterstützt du deine Coaches darin, diese Art der Achtsamkeit auszuleben, auch im mhm. Geschäft, ohne dass sie dann beim Chef anecken oder halt auch vielleicht abwertende Blicke mhm. auf sich ziehen?
1: Also erstmal in also das allererste ist für mich, dass sie überhaupt erstmal wahrnehmen, wie sie sich fühlen und dass es gerade Handlung bedarf. Ne? Dass sie überhaupt realisieren, dass, dass da was ist, das nicht im Balance ist. Das heißt, ich starte in, in der Regel mit diesem, beobachte doch mal, wo bist du überhaupt und nimmst du überhaupt wahr, wenn du dich gerade verbiegst? Und ähm, was bräuchtest du mal ganz abstrakt ohne die Wenns und Abers? Weil ganz oft sind ja Menschen schon blockiert, weil sie sagen, das kann ich ja alles nicht machen, weil dann guckt mein Chef komisch. Und dann sage ich, okay, aber sag doch mal, was bräuchtest du denn wirklich? Mal ganz grüne Wiese, du hättest gar keine Restriktion, was ist das, was dein Herz begehrt? Und dann gucken wir, wo schaffst du dir einen Raum, eine Möglichkeit, um das zu leben? Und ganz oft sind es ja die Kleinigkeiten. Also ich guck mal, jeder kann zum Rauchen dreimal die Stunde gehen. Warum kann ich nicht um den Block gehen? Ähm, warum kann ich nicht aufs Klo gehen, mich da zurückziehen, die Tür zumachen und mal so ganz kleine Mini-Achtsamkeitsübungen. Es ist ja nur das Durchatmen. Und ich, ich versuche das auch nicht zu groß zu machen, weil für viele ist natürlich dieses Thema Spiritualität, Meditation, Achtsamkeit das ist ja so ein Riesending. Und dann sagt dir so ein, so ein Top-Mail, also Frau Kiesler, jetzt sind wir mal gut. ja. Also das heißt auch zu gucken, was heißt denn Achtsamkeit? Manchmal ist es doch wirklich nur dieses Aufstehen, zur Kaffeemaschine gehen, ein bisschen längeren Weg gehen, wieder zurückgehen. Also ich versuche das Thema vielleicht ein bisschen kleiner und handelbarer zu machen. Und wenn natürlich das ganz oft auftritt, dann komme ich schon dahin zu sagen, okay, welchen Preis bist du wofür bereit zu zahlen? Übertragenen Sinne natürlich. Wie oft willst du dich im Job verbiegen und deine Rückenschmerzen, deinen Bluthochdruck, deine Depression, Frustration, um es mal schlimm zu machen, ja, zu haben, was ist der Preis, den du bereit bist zu zahlen? Denn auch da wieder, ich kann dich nicht entscheiden. Wenn ich bewusst entscheide, ich bleibe da, weil es gerade nötig ist, dann kann ich aber auch meine innere Haltung dazu ändern. Und also es wird dann oft wird es von diesen kleinen Dingen, die du gerade siehst, zu einer großen Frage, die am Ende wieder sehr fokussiert ist auf welchen Preis bin ich wofür bereit zu zahlen und was möchte ich eigentlich in meinem Leben wirklich? Und am Ende kann natürlich tatsächlich auch meine Grundsatzfrage rauskommen. Und das, was du beschreibst, ich, ich sage da immer,
0: in die eigene Verantwortung reinkommen, also dieses... Wenn du sagst, welchen Preis bist du bereit zu bezahlen dafür, ist ja eigentlich, dass die Entwicklung weg vom Opfer hin zu, ich übernehme die Entscheidung, ich bleibe jetzt in dem Posten drinnen oder ich bleibe in dem Geschäft drinnen oder was auch immer die Entscheidung ist, aber es ist meine Entscheidung und damit habe ich eine Verantwortung. Das ist was anderes für mich, als die Opferrolle zu leben, wo ich keinen Spielraum mehr habe. Mhm. Jetzt sind wir ja, also wir nehmen den Podcast auf, immer noch äh, in einer Zeit, die für, glaube ich, alle, die momentan leben, etwas sehr, sehr einzigartiges hat. Mhm. Außer wirklich die, die gerade noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, ist es eine absolute Krisensituation für ganz viele. Mhm. Wie nimmst du diese Corona-Zeit war, wie hat sich vielleicht deine, deine Arbeit und die Themen auch in den letzten, ja mittlerweile sind es ja über zwölf Monate, ja zwölf Monate jetzt ungefähr, 13 Monate verändert.
1: Mhm. Ähm, die Themen als solches, also ich habe manchmal dann konkret Menschen, die tatsächlich, ich sag mal in so einem, Depression ist vielleicht zu viel gesagt, aber die emotional sehr dünnhäutig geworden sind, die dann manchmal direkt mit dem Thema kommen. Oft ist es aber eher versteckt unter den Konflikten, die sich mehr zeigen, oder den Herausforderungen oder der Erschöpfung, die größer da ist. Ich höre immer mehr diese Themen, also weil wir machen ja viel virtuell, sehr viel virtuell. Manchmal gucken wir, dass was hinbekommen und diejenigen, die was schaffen, das gut zu machen, also Präsenz, ja die, die, die lächzen danach, äh, mit jemandem direkt sich auszutauschen, weil das aus meiner Sicht, das habe ich vorhin ja schon mal gesagt, ist es ein äh, menschliches Grundbedürfnis, sich zu verbinden und zwar auch physisch, physisch im selben Raum. Also das merke ich, dass die Menschen auf äh, Kontaktentzug sind und dass egal, wie stabil die Menschen sind, auch die Stabilsten langsam anfangen zu verzweifeln. Und wir suchen dann gemeinsam eben nach diesen kleinen, kleinen Fluchtmöglichkeiten, wo ich in meinem Einflussbereich so bin, dass ich noch die Herrin oder der Herr meiner Situation bin. Und wenn ich mir noch so einen mini abgesteckten Raum suche und wir versuchen dann, diese positiven Dinge zu, zu, zu herauszuarbeiten und auch zu gucken, wo kann ich denn aktiv werden? Weil Passivität ist ja heute was, es geht mir auch so, dass ich denke, meine Güte, du wirst dein, dein Aktionsradius wird immer kleiner, was kann ich denn aktiv tun, dass wir nicht in so eine Aushalteposition kommen und das Gute und Schlechte in dem Fall ist für mich, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Das heißt, der Mensch richtet sich so ein bisschen wie der, du kennst ja diesen Boiling Frog, ne? also der Frosch, der in kochendem Wasser sitzt und da sitzen bleibt, bis er irgendwann sich gar nicht mehr bewegen kann und dann stirbt. Ähm, das ist, sehe ich ist schon eine Gefahr, also dass die Seele sozusagen verkümmert, weil wir uns so gewöhnen an diesen furchtbaren Zustand, der gerade ist und da versuche ich mit den Leuten immer im Einzelnen zu sagen, was gibt es denn, wo sind die kleinen Highlights und wenn es die der Kaffee auf dem Balkon ist oder die Sonne auf der Nasenspitze. und ähm, Die Menschen werden feinfühliger aus meiner Sicht und ähm, ihnen wird mehr bewusst, dass sie menschliche Bedürfnisse haben. Das erlebe ich im Coaching mehr.
0: Hast du zum Beispiel im, im Coaching mit Teams, also du hast es ja auch angesprochen, die Kommunikation ist ja sowieso so Minenfeld, wenn wir ganz ehrlich sind. Kommunikation ist ja eins meiner absoluten Lieblingsthemen und gleichzeitig, boah, es ist einfach mal endlos. Die virtuelle Kommunikation jetzt zwischen den einzelnen Teammitgliedern, verbunden mit Homeoffice, verbunden mit Homeschooling, wenn noch kleinere Kinder sind, oder halt Vorschulkinder, die halt auch keine Betreuung im Moment haben, verbunden damit, dass andere soziale Beziehungen wegbrechen, innerhalb der Familie, mhm. innerhalb des Freundeskreises. Welche ganz konkreten Tipps, wirklich so handfeste Tipps könntest du jetzt zum Beispiel einer Führungskraft an die Hand geben, die jetzt ihr Team virtuell nur noch sieht mit all den Problemen, die mhm. dazugehören?
1: Also was, was tatsächlich wahrscheinlich der Klassiker mittlerweile ist, ist, ist dieses tatsächlich auch Raum zu geben, ganz bewusst für diesen emotionalen Teil. Also wirklich, einige machen ja das und sagen, so, wir starten zu Beginn mit oder wir enden mit einer, einer ja, wie soll man sagen, Befindlichkeitsrunde. Und wenn ich das nicht in dem Call haben möchte, dann zu diesen besonderen virtuellen Dingen einladen. Achtung, die Leute sind natürlich auch satt. Ne? Also auf der anderen Seite lechzt, ist nach, lechzen alle nach und auf der anderen Seite können sie alle den Computer nicht mehr sehen. So, Das, das heißt, zu, zu gucken, also ich glaube, dass dieses Raum für Emotionen zu geben ganz wichtig ist. Und auch zu wertschätzen, dass die da sind und dann auch zu fragen, wie wollen wir damit umgehen? Weil ganz oft, ich meine, Metakommunikation, die Leute fragen einfach nicht, ich sag mal, Leute, findet ihr es okay, wenn wir jetzt so einen Start machen, wie es uns geht? Oder vielleicht auch einfach mal ganz konkret fragen, was braucht ihr, damit derjenige, der dann sagt, ich brauche es nicht, sich auch rausziehen darf? Also mein konkretester Tipp ist immer zu sagen, sprecht bitte darüber und fragt, was brauchst du in dieser Zeit, damit es dir gut geht, um dann in dem Team den größten, die größte Schnittmenge zu finden und zu sagen, so kann ich es tun.
0: Ganz oft, was Führungskräfte haben, die fragen und dann ist ein Schweigen. Mhm. Oder welches Problem habt ihr? Ein Schweigen. Mhm. Es ist eine große Herausforderung, jetzt nochmal zusätzlich im virtuellen Rahmen, da wirklich die Gespräche in, in konstruktive Bahnen zu lenken, dass also auch sich jemand öffnet. Ich habe gerade letztens in einem Gespräch zu, zu einem CEO gesagt, du, du überleg mal, ob du zum Beispiel eine, Kaffee, eine virtuelle Kaffeeecke einrichtest. Und dann heißt es einfach, dass es an dem und dem Tag, zu der Uhrzeit sitze ich mit meinem Kaffee da, Wer kommen möchte, kann kommen. Mhm. Wer nicht möchte, braucht nicht. Stell dich darauf ein, dass du manchmal alleine mit dir und einer Tasse Kaffee sitzt. Mhm. Und dass es manchmal mehr sind. Also einfach dieses: Ich stelle zumindest erstmal was, ein Angebot in den Raum, und dann kommt da wieder so eine Selbstverantwortung auch rein. Was mache ich jetzt damit? Nehme ich das Angebot an? Wage ich das? Wage ich es nicht? Was hältst du von so einem Ansatz?
1: Finde ich super. Das ist das, was ich meinte im Sinne von vielleicht außerhalb von den klassischen Meetings, da was zu, äh, was zu initialisieren und auch, wie du sagst, die Menschen in die Selbstverantwortung bringen und gegebenenfalls das auch mal zu adressieren, weil oft ist es ja so, das ist meine Erfahrung, dass dann der Unmut kommt und, ja, und keiner kümmert sich, dann kann ich auch sagen, was hindert dich daran, in meine virtuelle Kaffeeecke zu kommen? Was brauchst du denn noch? Also, also ich glaube, noch mehr den Mut zu haben, zu sagen, ich adressiere das, das braucht aber wieder eine sehr reife Führungskraft. Und es braucht wieder auch ein Umfeld, in dem das akzeptiert ist. Und ich meine, ich denke, der, der größte Irrglaube ist ja immer, dass man sagt, Arbeit ist ähm, ein sachliches Feld. Das ist es ja nicht, Es ist ja voller menschlicher Gefühle. Äh, und es ist ja oft schon schwierig, im echten Raum damit umzugehen. Das heißt, ich glaube, dass die Führungsverantwortlichen noch mehr gefragt sind denn je, Fragen zu stellen und Raum zu schaffen. Mehr kannst du gar nicht tun, weil wenn du jemanden da reinzwingst, hast du Widerstand. Das heißt, du kannst immer wieder erinnern an Eigenverantwortung und sagen, okay, was würdet ihr tun an meiner Stelle? Also in die Reflexion bringen, Angebote schaffen, Raum schaffen und auch darauf hinweisen, wenn es eine Diskrepanz zwischen Jammern und Nicht-Annehmen von Angeboten gibt. Mhm. Und ich würde
0: das sogar noch ergänzen. Du hast das schon, schon so angedeutet. Also die Führungskräfte sind, sind, sind sehr stark in der Verantwortung. Und für mich sind sie aber auch in der Verantwortung, ihre eigene, im Deutschen das klingt Zerbrechlichkeit, Verletzlichkeit, diese Vulnerability mhm. zu zeigen und auch mal den Mut zu haben und zu sagen, der Was? Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht gerade in den kleinen KMUs äh, nehmen wir ein Restaurant, ein Hotel, die wirklich nicht wissen, wie es weitergeht und wir sagen denen ja immer ja, ihr müsst Transparenz schaffen, ihr müsst Sicherheit schaffen, ihr müsst kommunizieren und wenn es aber nichts gibt, was sie wissen, das halt auch zu sagen. Ja. weiß auch nicht, wie es es macht mir wahnsinnig zu schaffen. Dieses ich finde, das ist ein Irrglaube, dass eine Führungskraft immer gerade dastehen muss, selbstbewusst in der Stärke
1: verankert, Glaube an alles. Finde ich Quatsch. Total. To total. Das habe ich früher schon erlebt im Konzernumfeld, wo es dann, da, da, da gab es so Austausch zwischen äh, der, dem Team und der Führungskraft, weißt du, Feedback. Und äh, ich erinnere mich an eine Sache, das war nämlich eine sehr seniore Führungskraft, so kurz vor der Rente. Und da wusste der nichts zum Thema Ziele. Der wusste es einfach nicht. Und das Team hat es gespürt, aber der hat sich mal hingestellt und hat gesagt, ich habe Und irgendwann kam es dann raus. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich kann euch das doch nicht sagen. Und das Team saß da und sagt, warum sagst du uns das nicht? Das ist dann authentisch, echt und anfassbar. Und da bin ich total bei dir. Und auch jetzt in jüngster Zeit hatte ich eine, einen, einen Coachie, da habe ich gesagt, dann sag doch mal, dass du das, das jetzt Schluss ist dass du auch nicht mehr weißt, dass du mit dem Jammern deiner Leute irgendwann auch mal, dass du selber genug Grund zu jammern hast. Zeig doch mal deine menschliche Seite. Und dann hat er das gemacht und es hat eine riesige Auflösung gegeben. Also das war dann, wo sie, wo sie dann gesagt haben, wow, ach so, und dann kam auch wieder das Team in die Verantwortung, aus diesem Jammermodus rauszukommen, weil natürlich die Führungskraft nicht allwissend ist. Und selbst der, der Vorstandsvorsitzende von einem Unternehmen, das gerade an der, am Abgrund steht, ist ja auch ein Mensch. Weißt du, und dann bin ich wieder, schließlich ein bisschen der Kreis, finde ich. Dann bin ich wieder bei dem, wo ich sage, äh, das ist das, was mehr in Unternehmen reingehört. Das Menschliche inklusive der... Top-Manager, die ups, Gott sei Dank auch Menschen sind mit, mit allem, was dazugehört. Ja? Und wo du dann sagst, ähm, ja, und wenn du das zeigst, aber das ist auch was, das habe ich ganz oft in den Coachings, dass die Leute Angst haben, ihre Emotionen zu zeigen, weil sie glauben, dass sie dadurch schwach werden. Meine Erfahrung ist eine ganz andere. Meine ist, wenn du im Reinen bist mit allem, was du hast, inklusive Ängste, Freude, Emotionen, umso stabiler wirst du. Weil du sagst, hey, das gehört zu mir, das bin ich. Ja, ich bin emotional. Lass uns nur gucken, wie wir es schaffen, so miteinander umzugehen, dass ihr besser versteht, was bei mir los ist, ob die Welt wirklich untergeht, wenn ich so emotional bin oder ob das einfach meine Ausdrucksform ist. Und wenn man das lernt, dann ist es doch, dann guckst du den an und sagst, oh, der war gerade, ach so, das war wieder so, gut.
0: Finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe auch, dass wir mehr und mehr, manchmal wird sie als die weibliche Art zu führen beschrieben. Und ich sage mal, es braucht beide Komponenten. Wir haben beides in uns, ob ich eine Frau bin oder ein Mann. Ich habe den, den männlichen Teil und ich habe den weiblichen Teil in mir. Ich habe die Gradlinigkeit, die Struktur, die Ziele, die, den Fokus. Und ich habe aber auch Empathie, Kommunikation, Gemeinschaft, Kooperation. Und wenn wir es schaffen in Unternehmen... Sowohl bei den männlichen Führungspersonen wie auch bei den weiblichen, die dann nämlich auch in einer gewissen Schieflage ganz oft sind, mhm. das Verständnis zu schaffen, zu sagen, beides miteinander, mal fahren wir das eine hoch, mal fahren wir das andere hoch und ich spiele damit, dann bin ich authentisch, dann bin ich ganz mhm.
1: Mhm. total. Und das, und ich denke, in den Unternehmen gibt es. Eben so eine Monokultur, weißt du? Gerade wenn du an diese Großkonzerne denkst, wo ein typischer Typ-Manager, fast egal ob Mann oder Frau, ja, über so ein typischer Typ gefragt ist, logisch, rational, schnell, entscheidend, da, so, ne? Diese ganzen Dinge, die ja gute Qualitäten sind. Was ich halt nur interessant finde, ist ganz oft, wenn ich dann diese sehr, ich sag mal, sachorientierten, leistungsorientierten Menschen hier habe und die sind dann in einem Konflikt mit einem Mitarbeiter. Und ich frage dann, der klassische Eisberg, wo kommt denn Ihre Wut her? Und dann sagen die, sage ich, da oben oder da unten? Ja, da unten. Das heißt, sehen Sie, Gott sei Dank, Sie sind ein Mensch. Jetzt sehen Sie, also ich spiele dann so ein bisschen damit. Ich nehme das ernst und gleichzeitig mache ich es spielerisch. Denn genau das ist das. Wir haben alles, schön wie du es gesagt hast, wir haben beides, wir brauchen beides. Das finde ich auch so wichtig, weil das wird auch oft, wie soll ich sagen, negativ dargestellt, so zu männlich, zu weiblich. Nein, das ist alles, was wir haben, was wir brauchen, damit diese Welt in Balance ist und das zu akzeptieren. Und wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe vielleicht zu wenig männliche, dann hole ich mir Hilfe, dann hole ich mir einen Berater, der mir hilft, genau dahin zu kommen. Wenn ich weiß, mir fehlt die weiche Facette, dann hole ich mir einen Coach, der mir hilft oder ich hole mir einen einen Co-CEO oder so, der mit mir zusammen, mit dem ich gut kann, also ich finde es immer wunderbar, wenn ich sehr rational logische Menschen habe, die, die mit mir wertschätzend umgehen, dass ich sozusagen meine Emotionalität rausbringen kann und der andere da manchmal sagt, so Gundi und jetzt sortieren wir es wieder. Das finde ich großartig, wenn es auf einer wertschätzenden, achtsamen Ebene passiert. Das, das
0: genieße ich auch. So. Du, du sprichst eigentlich das Wort Kooperation an. Mhm. Kooperierst du denn mit anderen? Mhm. Ja. Wie ja. machst du das?
1: Also ich habe, also abgesehen davon, dass ich solche Netzwerke und solche Kontakte wie mit dir wundervoll finde und daraus ja ganz oft auch Dinge entstehen, dass man irgendwie versucht, was zusammenzuwerfen, habe ich insbesondere Kooperationen, wenn es um, um Trainings und Teams zum Beispiel geht. Also da habe ich einen Partner aus Berlin, mit dem arbeite ich ganz eng zusammen, mit dem ich dann auch, ich sag mal, in Personalentwicklungsprogramme, die über ein Jahr laufen mit mit startendem Assessment und endendem Bilanzworkshop, wo wir dann sozusagen zusammen äh, das gestalten und kreieren. Also äh, Oder oder einfach sagen, pass auf, du sitzt da, ich sitze hier, mein Kunde hätte gern was. Kannst du vielleicht in München, weil du da sitzt, für meinen Kunden was anbieten und wir gucken einfach, wie finden wir entweder einen materiellen Ausgleich oder einen anderen Ausgleich. Das heißt, das, äh, das finde ich wundervoll, sowas zu machen, um das Wissen zusammenzuwerfen und davon gegenseitig zu profitieren.
0: Was lässt im Moment dein Herz höher schlagen? Wo siehst du, Oh, da, hab ich, mm, mm, da kann ich nicht genug von kriegen? Wo,
1: was ist das im Moment? Also, tatsächlich ist es mein Einzelcoaching im Moment. Und zwar am liebsten, du hast vorhin das schon gesagt, persönlich im Sinne von, in einem Raum oder beim Spazieren gehen, da kannst du es ja machen, jeder so, wie er es gerade für sich gut findet, ja. Ähm, auch virtuell, also hier Zoom eins zu eins, da funktioniert es mit dem Coaching auch ganz gut, am meisten Kraft entwickle ich und Freude bekomme ich, wenn ich mit meinen Gesprächspartnern in einem Raum bin. Und ähm, ja, das, 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 das wird wahrscheinlich immer so bleiben ähm, und das ist das, wo ich dann nachgebeutet bin, ich jetzt ist Freude da, jetzt, jetzt profitiert auch mein Gegenüber davon. Also natürlich möchte ich ganz viel Freude in meinem Job haben. Ein Teil dieser Freude macht aus, wenn ich bemerke, dass mein Gegenüber auch wirklich was für ihn oder sie Sinnvolles mitnimmt. Also jetzt hier nur für mich da was zu erzählen und mein Gegenüber schläft mir weg und hat davon nichts, das würde meine Freude sehr groß schmälern. Deswegen ist für mich beides zusammen immer sehr wichtig.
0: Das ist schön, dass du das beschreibst. Mich, mich schauen sie mal schief an, wenn ich sage, dann gehen wir mal spazieren. Ja, gehen wir mal spazieren. Da kann ich wahnsinnig viel äh, rausnehmen. Am Ende von meinem Podcast, Rautgundes, frage ich immer eine und dieselbe Frage. Welche Frage hättest du dir gewünscht, dass ich sie stelle? Habe ich aber nicht. Du könntest sie jetzt beantworten. Oder wenn du jetzt zurückblickst auf die vergangenen hier mal da um 60 Minuten, was möchtest du nochmal hervorheben, unterstreichen, was ist essentiell?
1: Frage fällt mir nicht ein, weil es so ein schöner, fließender Austausch war. Was möchte ich herausstellen? Also ich glaube, also was für mich die Essenz ist, ist, dass, dass wir Menschen besondere menschliche Bedürfnisse haben, und dass es total wichtig ist, dass wir die nicht vergessen und dass dazu gehört, dass uns als allererstes selbstbewusst ist, was brauche ich, und das halte ich für gesunden Egoismus, sich gut zu steuern, sich gut zu kennen, der Fels in der Brandung zu sein des eigenen Lebens, mit allem, was dazugehört, mit Ecken und Kanten, mit Fehlbarkeiten, mit tollen Dingen, um dann wirklich ein freudvolles und erfülltes Leben zu haben, und dem eigenen Sensor und der eigenen Intuition zu vertrauen. Und das kann man lernen oder wieder lernen. Ich glaube, das können haben wir alle. Ich glaube, jeder hat das. Und es ist egal, ob ich als Top-Manager unterwegs bin, als Privatperson, als Mann, Frau mit, ohne Kinder, ist total egal. Wir haben das alle. Und ich hoffe, dass immer mehr Menschen dazu kommen, wieder darauf zu achten. Weil ich glaube, dass wir insgesamt privat und im Geschäftsleben dann eine viel achtsamere und viel schönere und viel lebenswertere Welt haben. Und äh, ich habe viel Freude, da mitzugestalten und Menschen dazu begleiten und äh, freue mich einfach, wenn das weiter so gehen kann. Das
0: ist so ein schönes Abschlusswort. Äh, dem kann ich gar nichts hinzufügen. Ich werde wie immer deine Internetseite und deine LinkedIn-Page verlinken und mit dem Aufruf verbinden. Hey, wenn ihr so ein Führungscoaching bei der Raut Günders euch vorstellen könnt, wenn ihr da merkt, da ist die Chemie, die richtige Balance zwischen Finger in die Wunde legen, aber auch sehr liebevoll und humorvoll damit umgehen. Dann geht bitte auf ihrer Seite, vernetzt euch mit ihr, kontaktiert sie. Sie kann euch da unterstützen. Und von meiner Seite, Rotgundes, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Ach, liebe Anja, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du mir diese Plattform gegeben hast. Danke, danke.
0: You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster Music by